0: 大家晚上好啊，呃，欢迎来到灭共杂谈啊、呃，今天是三月三十号晚上啊、呃，继续由艾丽、马蒂娜还有尼克为大家带来今天的灭共杂谈。那今天继去继昨天我们讲到的这些啊。嗯呃，关于呃这个内容啊，讲到这个苏黎世运河的堵塞啊，以及这个现现在的这个现象的解析呢，那我今天我们继续来带来一个热点，就是疫呃疫苗，对不起有点噪音，这个疫苗的呃这个推广呢，现在疫苗护照推广已经如火如荼，变成了像当年计划生育一样啊，这个非常的。呃，具有暴力性的推广，而且是全方位的。我们可以看到啊，全方位的暴力推广。那么，我们等一下给大家带来解读啊，就是我们怎么看这个问题。另外呢，等一下由马蒂娜给我们带来今天的这个啊、呃，关于啊、呃、崇拜谋计谋啊这样的事情，以及我们会讲讲一讲这个社会心理学。这个下的这个投射啊，有专业的马蒂娜给我们带来她的理解和讲
1: 解啊，有请马蒂娜。艾丽姐好，你好，嗯，各位战友大家好，今天我们聊的中国传统文化另一个弊端的问题呢，就是今天谈一谈我们中国人特别喜欢崇拜计谋啊、呃，很多人都是希望四两拨千斤。我们中国国人呢，很多人都会去崇拜诸葛亮，诸葛亮他其实有两个方面。一个方面呢，就是他是非常有名的一个忠臣，他完全的呃有机会做皇帝，但是他没有选择做，呃，于是呢，他还是选择效忠于刘备的后人。第二个呢，就是呃，也是他最有名的了，就是他是一个非常善于玩计谋的一个人，善于用各种各样的计谋，四两拨千斤。那我们在这里猜想呢，呃，因为这个是没有实际统计数据的，就是。猜想的内容呢，就是其实我们很多的中国人崇拜诸葛亮，啊、呃，他更加出名的并不是由于他的忠诚，而是由于他各式各样的计谋，俗称他是智慧的化身，他的计谋特别多。在中共治下，整个社会都有这个特点，就是大家都非常喜欢玩计谋，玩技巧，一招一招制胜。这个传统的弊端呢，是可以说被共产党运用的相当彻底了。每一件事情总是想着四两拨千斤，啊、呃，也给全世界现在可以看得到带来了巨大的灾难。比如说，中共的各种军民融合的项目，啊、呃，都是跨过了一切法律的法律的边界，变成了打着民企的招牌来做一些军队的企业，啊、呃，还有在全球的上市融资啦，啊、呃，主要还融的是美国人的钱，然后拿来做这些中共的。呃，解放军他们自己的项目，这种各种各样不断的钻漏洞、找窍门、使用计谋的思维，形成了一个非常顽固的氛围，凝聚在我们现在这个中共国统治的这个社会上。那我们现在看到军民融合各种各样的项目，给我们带来了很大的灾难。我们也看到了所谓老百姓的渔船在各个海域参与这些军事争端，但是其实，在新闻当中说的这些，就是老百姓出去打鱼的渔船。那么这种跳出框架拼命的钻漏洞的这种完美犯罪，它是否是受到世界承认呢？当然，当我们现在看到各个国家都跳出来开始制裁的时候，我们知道这个答案是否定的，因为这种拼了命破坏规则，其实在整个世,世界来看是行不通的。那么由此，中共的战狼外交呢，还是非常得意洋洋的在那边努力的狡辩，每一次他们都可以狡辩，每一次都说的振振有词。他们认为自己使用的这些计谋、这些阴招、这些完美犯罪都是一个很好的办法。那这些糟粕，它只是存留在中共的技术当中嘛，其实这些东西在民间也通过榜样的暗示作用，感染到了我们社会当中的大众。我觉得这个答案应该是肯定的，就是我们也被他们感染了。就在现在的所谓商战当中，前两天我看到了一个案例，就是说。呃，有人，但你要问我是否是非常相信这个案例啊？我觉得这个案例很有可能它会有水分在里面。就说有一个人，他在冬天卖皮大衣的时候，这个皮大衣他卖的价格是五千块钱左右一件，这口袋里面放了一个金戒指，那么发票连金戒指的发票也在里面放着一个周大福的发票。当这个人过去试穿那个皮大衣的时候呢，一摸那个口袋里，哎呀，有金戒指，拿出来一看，哎呀，金光闪闪。然后结果里面哦，居然还有发票，悄悄的黑灯瞎火的，一看，哇，这个这个这个发票上面写的是九千块钱的戒指，天啊，赶紧把戒指藏好，藏进去，大一立刻买单，拿着就跑。那回到家把这个戒指送去专柜一问啊，就知道这个是假货。那这种销售办法在我们中国，它是不是可行的呢？我觉得这个呃这个新闻啊，就是这个抖音上面这个东西是非常值得怀疑的，因为我。感觉像中国人那么喜欢占便宜，现在这个社会风气的话，很可能是拿起金戒指就跑了，什么发票、什么大衣都不要了。那我们中国人非常崇拜这种一招制胜比如说中共打算一次放毒搞弱全球，或者是搞一个全球大重启，或者是一次超限生化武器，就赢得别人几百年的军事武器的发展。一个女间谍出马，居然要搞定对方的很多国家的一大票高管，就是一只燕子出来，有本事睡了几十个高官。但是生活当中很多的人不断的交流各种各样的诀窍，在民间也是这个样子的，都是一教制胜，投机取巧，每每美,美,美名美曰就是我们生活当中的小妙招。那大量的人都对此非常感兴趣，比如说我们的家庭主妇，家庭主妇最重要的是生活小妙招。老年人有养生小妙招，你知道吗？原来彻底预防癌症最简单的就是你们家拿起大蒜，每天晚上吃一半。连这样的东西都有很多人去相信。那你知道完美养生最重要的居然是吃黄瓜？你知道保养皮肤最好的也是把黄瓜切完贴在脸上？你知道明星永远不会老，原来就是靠擦一种化妆品就可以达到了？你知道有人活到一百岁，秘诀就是在于每天吃某种中药。那么生活在这种永远充满着计谋，还有这种充满一招鲜的，呃，这种环境当中，《孙子兵法》这个在军事当中用的东西被用在方方面面。呃，有人问西方会不会没有这个东西呢？其实西方也有，但是今天我们要讨论的问题就是，这种思想是否是一个社会的主流文化？我们看到，当我们看到这个西方和我们。这段时间两三年爆料革命的过程当中，我们发现对方是一步一步的在做各种各样的事情，啊，每天一一个坑，一步一步踏实推进，而我们呢，永远是东一头西一头，各种各样乱七八糟的招数出来，把整个国家搞得乱七八糟。那像这个问题，我不知道两位是怎么想的。
0: 是啊，你刚才讲到的这一点，就是说凭着一招制胜啊。先说这个一招制胜，这是中国人老想着我这个一招先，我要干倒别人。首先，他就是这个呃零就是呃零和呃游戏啊，就是这样博弈的这样的一个模式，就是我不赢你就不能赢啊，就是我赢你死啊，就是我赢两次就是我赢两次你输两次，他就是所有的观念都是这样的一个指一招这个对斗争的。他没有合作，没有呃去推广，尤其是在中共之下，以前所有的工匠精神，以前中国人还就是，事实上中国人很多都是匠心特别多，就是我我记得我的非常小的时候听我的祖辈的人就是清，等于是晚清了，我的太老爷啊老爷这些。老人们就是总是讲说、啊，哎这个有一个手艺呢，你把你的手艺打磨好了，你就凭你这个手艺吃一辈子就可以了。就是第一，他很知足；第二，他非常在乎他的手艺的精精端啊，就这样的，就是非常古代，就是好像老人的老话，人人都是这样说啊，就是说你多学一门手艺，然后出门饿不到，每天想，因为经历过太多的饥荒，是吧？总是想的这个，所以他总是告诉呃，这个传统的理思想里面呢，他是有很强的匠心的。但是中共之下呢，就把这个弄弄的全变成，你看，既遇到你稍微一家店做好了，马上赶紧呀，快速的复制，卖烧饼的也能够卖到上市公司去，卖北京的大煎饼也能卖成上市公司，满天下都是分店。然后呢，就是迅速的就成长，然后迅速的就把他的经济链、把他的质量做糟糕，然后迅速的倒塌下去。所以这些，我觉得都是中共带来的这种着急的。中共产党本身它具有这种，呃，漠视心态，就是它是非常着急的，它是随时都有很很强的危机感的，都要被弄死的。那么它把这种东西传动给老百姓，老百姓就这么大肆的造反。或者是大肆的这样去折腾，就就他在运动中他好控制你，但事实上这真的是在这个运动中就把人的所有的这种优良的凭着自己的，吸就是真的是喘呃喘长气啊，深吸一口气，慢慢把你件这件事情打磨，好像日本的上千年的这种手艺作坊都有，啊这样的公司都有，他就是凭着一个手艺一。这才是真正的一招鲜，就是我把我的打磨以前就是，听路德和博博士也讲过嘛，很多的零配件就要去手磨的磨剑，你就没有那个心思，你去体会跟你的这个一个钢球也好，一个钢呃钢条也好，你去跟他对话，慢慢体会他在摩擦过程中的这个膨胀以及他的这个率，恰到好处的能够正好形成这种。活塞也好啊，形成这个零部件，这个东西是机器打磨不出来的。这些东西我觉得是真的把它搞掉了。那么当然，这个一招制胜用在这个这个中美对抗上，咱们看的是最清楚了啊。每天都有招，全部都是昏招，然后招招都是致命，治的是自己的命。所以呢，这个我觉得这是中共的。典型的啊，所以没有这样的混招，说实在，中国也不会倒得这么快。但是反过来也要看，我们看到他倒了，别跟着他一起倒。Nick， 你怎么看
2: ？对现在的这个中国人，尤其是像我们这些中年男子们啊，<笑>都想活成人精啊。我这举一个例子，太碰巧了。这个大概一周前啊、呃，恰好是一周前，今年三十号、啊，我一个我原来的一个经销商啊，发了一个朋友圈。他说他最近读书了啊，最近这个，然后发个朋友圈，呃、把这个把他的这个书架上的书拍了出来，然后给了一个一个一个标题叫做“这是我的精神口粮”，有时间要多看书，要多学习。然后我一看，呵呵这书架上是什么书呢？啊，从右边往左边数，第一本《读心术》呵呵，第二本《九型人格》啊，第三本《这个经营人生的智慧》，第四本《王阳明心学的智慧》。第五本《鬼谷子》，第六本《羊皮卷》啊，最后再来一个沃顿商学院最受欢迎的谈判课。最后放在最前面是他刚刚要读的书，啊、这个是冯唐写的啊，冯唐写的，冯唐还挺有名的，写的叫什么书呢？叫《成事心法》，成功的成，事情的事，心法。哎呦，我当时看了就感受特别特别深刻，就是特别特别有感慨。我说你看啊。我自己跟自己讲，你说真真的，在国内就是人间炼狱，人人活的都都想活成一个人精，都想活成一个妖精这哪是人读的书呢？这一路下来，这都读这样的书，这人能能长成啥样呢？满脑子不都是尔虞我诈吗？权谋吗？对不对？心计嘛？阴谋嘛？都不是玩这个，累不累啊？所以我在国内的时候，我我我从小到大我很少看电视剧，我。我有时候看的话，我我也看，可能看看看看过一两部韩剧，那国产剧我是基本不看。那、啊、国产剧里面最讨厌看的就是这个后宫剧，我完全是看不下去，因为那种勾心斗角让人很别扭，让人这个心里很难受。但是你你要知道，这样的剧在国内的市场非常非常大，就人人都爱看。每次一吃饭的人家聊的都是什么？都聊的是历史啊，都聊的我一问怎么知道的啊？电视剧里这样放的，<笑>就我觉得特别搞笑，真的。你看，人家就是说实话，这样的书在国外没有人会去这样去读书，一个书架都是这样的书。呃，你想想，我们这个成为一个人，那灵魂基本上就可以说是没有了，你你就变成了一个装满了这种阴谋、阳谋、阴谋诡计的一个器具，你就变成了一个工具。当然，这个就是 CCP 最想要的。那如果整个社会都是这样的人的话，首先这个社会无法拧成一股绳。那这样的话 ，CCP 呢最好统治了，对吧？再然后呢，你要比这个权谋、比阴谋，谁比得过 CCP？ 你比不过 CCP， 又是这样的一个大环境，人人都得奉 CCP 的那些人为神，对不对？谁这个玩阴谋玩得好，那当官当当当的高，对不对？那下面的人都都崇拜着他们，就是这样的一个氛围。所以我觉得这个真的是很恐怖的。我觉得今天后妈选的这个题特别特别好，这个这个议题，嗯<笑>
1: 我接下来再谈一谈关于阴谋论啊，我也是非常想谈这个东西，因为在我们的这种没人人都是在玩计谋的这种社会下，就非常盛行阴谋论。我们可以在新闻当中拼命的看到，就是美帝国主义亡我之心不死啊，什么日本鬼子他们是怎么怎么整我们的呀，各种各样的都是充斥在我们每一天的这个生活当中。但是实际上在心理学当中有一个东西叫做投射，投射就相当于是一面镜子。因为在心理学中，我们去看这个世界的时候，其实，呃，每一个人看世界都是再加上自己的固化观念以后再去看这个世界。那所谓的投射是什么意思呢？我们通俗的讲，就是把自己的价值观强加在别人身上，以己夺人。那这个投射，比如说你一帮人都去看演出是吗？有的人看到的是台上的这个人演的好好啊，有的人看到的是这个台上的人哇，他妆化的好浓啊。有的人看到的是这个这个台下面这个垃圾堆好脏啊，有的人看到的是这个旁边的厕所好臭。那么每个人看的都是同样的演出，但是每个人得到的结论是不一样的。这个也像有人去养鸡、养猫、养狗的时候，有人觉得这个养狗很开心，是因为狗会非常忠诚，每一天跟着自己在一起，很快乐，是吗？有的人看到的就是狗屎、猫屎，让自己非常的烦恼，就是为什么狗会拉屎？那这个其实就是一个人内心心态的一种投射，当你看到的是狗屎的时候，你就会知道这个人他是比较消极的一个人；当这个人看到的是狗非常可爱、狗非常忠诚的时候，你知道这个人是一个比较积极的人。那我们的国家转过来说，我们为什么大唐阴谋论？其实并不是真的美帝国主义亡我之心不死，他们也不是什么帝国主义。不是西方的阴谋太多，而是中共自己太喜欢搞阴谋，所以他投射出来呢，就是你也是非常容易搞阴谋。所以，我们可以在国内的新闻当中看到大量的关于中共他们自己是怎么想的，他们会把这个东西直接按到对方的头上去。那你其实就可以通过这个投射看到他心里是怎么想的了。因为我们在企业管理心理学的当中，当我们要去测试一个呃，比如说采购，他是。他对于采购拿回扣是怎么看的时候，我们有这样的一个心理问题，就是我们会去问这个采购的经理，我们说，哎，你觉得这个像现在在中国的这个采购的行业当中啊，你觉得这个采购人员或者是采购主管拿回扣的概率大概有多少？那么每个人回答是不一样的，有的人他说，哎，我觉得至少是百分之九十五吧，有的人说，哎，我觉得百分之二三十吧，应该不多吧。那么这个东西出来，它出来的这个数据是什么呢？其实就是他内心对于这个拿回扣的接纳程度有多高。那他回答的这个分值越高呢，其实这个东西投射出来就是他自己拿回扣的可能性有多大。然后你再去问他，那么你觉得，在中国整个采购行业里面啊，比如说这种大宗的公司里面，采购每一次。拿回扣的比例，比如说一单是一百块钱，你觉得他拿比例是有多大呢？啊，有的人回答百分之三十，有的人百分之五十，有的人告诉你一倍，那你也就会通过投射知道他到底是怎么回事了。这个是一个心理测试，所以中国人喜欢玩阴谋，其实这个并不是共产党发明的。我们知道当年在那个李鸿章打仗的时候就已经发生了这样的事情。上一次我们讲过关于他们的洋务运动，是吗？那他当时其实雇佣的一个外国的一支军队叫做洋枪队，洋枪队是一个洋人来掌管的，就是洋人会使用枪支啊。那么他当时在苏州打仗下来的时候，就找这个洋枪队跟着他一起合作。当时这个呃洋枪队的这个人。呃，跟他之间产生了一个很大的矛盾，就是满大街的去找李鸿章说，我要去一枪把这个李鸿章毙了。为什么呢？就是因为当时他们打仗的时候，对方已经告饶了，对方已经跟着这个洋枪队当这个洋枪队的队长，还有李鸿章已经坐在一起说，我们投降，我们接下来不跟你们打了，你叫我签什么我就签什么。好，接下来洋，接下来这个李鸿章转转过头来，请着这个对方投降的这波人去吃饭。直接在这个吃饭的馆子里面把他们全部一票全部毙掉，啊，还是用了洋枪队的人，所以这个洋枪队的队长非常受不了，他是个老外嘛，他说你这个人怎么那么不讲信义，为什么这样玩阴谋啊？所以他就到处找这个李鸿章说我，所以当时把这个事情是一直都告到了中国政府，还告到了他本国的政府去，所以这一套东西并不是共产党所发明，但是是被他们发扬光光大的。那关于这个阴谋，两位是怎么看的？那克，你怎么看阴谋
2: ？嗯，我觉得就是就是一个缺乏实力，缺乏一个真正的实力，然后又想达到自己的目的，通常就会采取这种啊、呃、非非正端、非正当的手段，所以我我把它当作就是一个阴谋。那很多时候我们。呃，我们中国的文化里面有很多这样的、这样的这个，呃，这样的文学作品吧，应该说，包括这样的这些经典这个著作吧，可能也称之为。那其实很多他们讲的是计谋，但是那个计谋呢，听上去比较好听，但是很多时候，呃，这个阳谋和计谋还有阴谋，你是没有办法区分的。那最后混为一团的话，很多人都把这种耍手段呢、啊。把这种呃，这个这个不择手段达到目的啊，都当做了一种嗯，可以堂而皇之的，这个光天化日之下都可以，这个认为是理所当然的去讨论，甚至直接就就开干了，你知道吗？这个我觉得就是我们文化中的啊最大的一个糟粕。我们从来不教人说怎么去，呃，这个看这个呃契约精神，呃，怎么样去跟人这个。去真正的去理论或者去谈判，去用这种正当的手段去达成一个协议也好，或者说是呃一个一个一个沟通的一个结果也好，往往就是首先把对方设想成你的敌人，还没开始讨论就开始去算计啊，对方会怎么做，然后采取这种不管是先发制人还是怎么样的各种各样的手段，要把对方给弄弄掉。所以这个又回到了我们之前讲的那个零和博弈，在我们的文化里面，更多的或者说过去几十年来我们经历的更多的就是一种，呃，这种资源的稀缺，然后人人都活在一个你不去抢、你不去争，就可能就没你份的这样的一个一个一个生活状态中，导致说过去我的感觉就是过去这些年，嗯，远了我说不了啊，远了我也没没经历过啊，就感觉这个。呃，这个人人都处在这样的一个生这个生活状态，所以人人跟人人都都是一种这种敌对关系，然后就感觉这个嗯，没有人可以值得你信任。你看我们很多的电视剧里面，这个尤其是这个国产电视剧里面，说来说去就最后就是啊、呃，这个谁都不值得信任，对吧？然后哎、呃，没有这种嗯，哎、呃呃，这种。这种诚信啊，最后都是背叛啊，都是越背叛的越曲折，越扭转了越，这个越复仇啊，越越好看是吧？情节越,越曲折越好看，都是这样的。所以呢，我就觉得挺可怜的，因为整个社会作为一个整体，作为一个群体，它的一个思维方式是这样的，那你很难免的就是说，在这里面的每一个个体，它会受到这样的一个影响。嗯，对，所以我觉得是就是挺挺挺可悲的吧。
0: 我我也想谈两点啊，就是说我们看这个电视剧，刚才讲到电视剧，我就想说两句。你看像看呃美国的大片儿，比如说《复仇者联盟》，譬如说《阿凡达》，譬如说这些呃这个什么各种侠啊，呃蜘蛛侠也好，这个超人也好，还有这个这个装一个人机器心脏的这这个钢铁侠也好。就是你看这个大片过程中，我经常的，几乎我都不落的啊，这些很多的片子，各种动画片，我都是要去看。每个周末我都有这样的习惯，有的时候一个周末看两三个，去电影院里。当然现在不能去了，因为我感觉到看到那个以后，你看完了，你有一种震撼感，他的情节非常的呃引人入胜，然后呢，他有一种震撼感，最后他宣扬的是一种什么样的一种精神？是一种我要站出来，人人都可以做英雄。我要有温暖。你看那些动画片，非常的温暖。不论怎么讲，讲好也好，讲坏也好，最后他都是用温暖来感化你，你就会觉得看完了以后呢，带孩子的教育的过程就是看电影，就他已经完成了非常好的这种信信息的传达。这个就是让我感触特别不一样的中国电视剧。第一，我从来我看不进去，别说一集了，所有的宫斗剧，我这过去的这二十年来，基本上电视剧就没有看过啊，就是看不了。就是特别是里边讲到的尔虞我诈，你应该怎么说他呀？他是怎么弄的？你应该怎么去揣摩他呀？讲的都是人与人之间要怎么样通过一些阴谋来去搞倒别人，或者当别人走路的时候要中国流行叫刷存在感，这个太有太深刻了，就是他已经形成习惯了。你看这种剧看多了，你你这个人就是一个套子呀，人脑子里装的是什么样的思想，你就是这个思想的代人，就像人是一个玻玻璃杯一样。你你你没有人，当你装的水的时候，没有人看到这是玻璃杯，说哦，这是一杯白水。你装的是橘子汁儿，说啊、哦，这是一杯橘子汁儿。等到什么都没有的时候，才说哦，这是一个杯子，是吗？那我们的每天被这种思想影响的时候，你想一想，你脑你是什么？你装的都是垃圾，你就是垃圾。呃，所以我觉得就是人对自我的评判评估呢，在这个过程中也应该去想一想，你想那么多负面的影响，它会自动跳出来的，它会自动。我们打坐的过程中就说，为什么你不入境啊？因为你脑子里装的坏东西太多了，你根本就入境不了。你去用什么手法都没有用，你只有让自己把你的思想清净下来才怎么清净？你脑子里装的都是尔虞我诈，你天天琢磨着气得呼呼的睡，气不着，睡不着了，气得就想明天我怎么治他。那你完蛋了，是不是？所以这种阴谋的东西看多了以后，他会不自觉的让你形成这个东西。这就是，这就是我觉得就反映到社会当中的这个一点，就是阴气太重。为什么阴霾这么多？阴霾是吧？它没有阳霾啊。为什么？因为阳光一照射就没有霾了，就这么简单。呃，起这些，起这些这些细菌等等，不都是因为阴吗？所以就是说。这么就看中国的这个现在的这些呃，在中美关系中他用的这些招数和现在电视剧整个全国一片上下的这个娘炮的这种宣传，以及他这个电视剧中宫斗剧大行其道啊，大家都是这样的，这个这个电视见面的时候都要谈这些，所以你就感觉到整个他是这种氛围就是阴，就是这种不好的东西。为什么叫阴谋嘛？文文贵先生也讲过，说我们是阳谋，甚至在直播当中就去讲我们是要怎么样做的。他在这个过程中，其实就是我觉得他非常有意识的去去跟中国人传递一种阳刚的这样的一种信息，阳谋，或者是说我们所谓的用阳谋，就是去对。对抗那个中共的阴谋，事实上，它就是一种正向的，凭着规则、凭着信用和契约精神来完成人与人之间的这样的关系，是完全另外一种人与人之间的简单的这种关系，而不要把它搞得那么复杂。那么复杂，其实你就是一种负能量，你真正你把精力都干在这儿了，所以中国的这个现在。美国一一卡脖子，不给你偷了，偷芯片了，马上你的那个导弹一个一个往下掉，都成了窜天猴了，是吧？窜到一定空中高度的时候，全掉下来了。这就是为什么你没有精力去干你真正有用的事情，所有的事情都用来负面的消，这个情绪抵消了你的所有的能量中的一大半儿，而你这个能量完全可以用来干在更加正向的、更加对人类或者对家庭有益的事情上，啊，马蒂娜。
1: 是的，非常认同，因为就看我们就，就就现在共产党上台了七十年的时间，每一天都在耍阴谋，都在使诡计，都在走捷径，但是他走捷径，他走到前面去了嘛？到现在为止，他还是在后面，还是不如任何踏踏实实的国家走得好，走的走得稳。这国家真的是现在阴气太重了。那么谈到这里的时候，我又想讲下一个话题，就是关于急功近利。我们在中共国已经感受到人和人之间已经基本上都没有诚恳了，因为每一天都在拼命的跟着其他人斗，或者是跟着自己的所面临的这个行业，或者是自己面前的这些商家在拼命的斗，或者是跟着自己的同事。这个急功近利其实是带来人的人生大量麻烦或者是痛苦的根源，最重要的第一个啊位呃,呃第一名。那什么是急功近利的思维模式呢？就是在这样的一群人当中，他们总是在思考着用最小的投入和最小的成本去获得一个巨大的收入和成果。为什么传销这个东西来源于美国，但是没有在美国发扬光大，但是反而在我们中国是导致整个中国好像每一个行业里面都拼命的充斥这个传销。它就是传销讲的就是无本轻松、迅速发大财，就是一种急功近利。那这里的成本是不。不不只是说金钱的成本了，就是说最小的成本拿到最大的收入，它还有包括一个人的时间、精力、体力，还有心理，还有能力成本。那么这种思维模式，有的人他就会用投射、啊、有的人他就会去问说，哎，那这种思维难道不正常吗？当然，如果你觉得这种急功近利的思维是正常的话，那么这个只能说明你在你的生活当中还没有接触过一些在某些方面或者是各种方面都是真正成功的人群。当你进入到他们的日常生活当中，你去深入了解的时候，你会发现这样的人群里面，这种急功近利的思想其实是非常罕见的。一个人要踏实的一直不断的往上走的话，靠的一定是绝大部分是实力，而不是这种投机取巧或者是急功近利。如果你老是去希望以最小的成本获得最大的收益，比如说很多的家长不断的希望说，我想用一句话，或者是给他换一个老师，呃，让他去换一个提高班，就让我的孩子突然之间学习就变得非常好。或者无数的家长在家庭当中出现最普遍的问题，就是广泛性的唠叨。看到一个问题，哇，顺便把其他的三个问题、五个问题全部都唠叨出来。总是希望说，我跟你大谈一通以后，你突然之间整个人生突然转变了，或者是说，很多的穷人最喜欢的事情就是，我希望我可以每天买两块钱彩票，有一天我一定要中个五百万、一千万，就是以小博大。或者是很多中国的女孩子最打算的事情，就是通过嫁个人，让自己突然之间就飞上枝头变凤凰啊，变成另外的一个层次的一个女人了哦，我要坐在宝马上面哭，我也不坐在单车后面笑，这是中国非常可以流行的起来的话。那么这些真正嫁到富豪家的女孩子，当我们去看这些，不管是女明星还是普通的女生，她们真的成了公主了吗？更多的在现实生活当中，她们成为了免费的保姆。那些还见面，什么东西都没谈，先问你们家有几套房子，要不要转到我名下的人，那其实你嫁过去，除了生孩子，你就是去打扫房子而已了。那这样的人，其实他这种心理就已经注定了会成为一个非常痛苦的人，生活在不断的开始和等待当中。这种人也叫做人生目标多，人生理想多，每天都在开启他的梦想，每天都在从头开始，每天都停留在起跑线上。那很多人终其一生都在思考一个问题，就是我如何能够无本轻松、迅速地实现我的人生目标、人生理想是什么呢？就是我以后去超市不用看吊牌了，那不用看吊牌的价格了。这个方法，当很多人问的时候，有吗？有的。我觉得你要无本轻松、迅速地实现去购物场不用再去看吊牌的方式，有一个就是你失明了，我<笑>是这样看的。两位是怎么想的？<笑>
0: 有意思，是啊，这个我先谈一下。我觉得这个这个、刚才讲到的，呃，这个急功近利的问题呢，我记得我有一个很深刻的，就是在中国经济最火爆的二零零八年，然后呢，这个经济马上下行，二零零九年，当时这个美国的经济也很很。很很惨啊，但这个呃，过了一年多以后呢，我曾经带过一个这个华盛顿地区的，好像是地地产商到北京给他做帮他做翻译，像他见了很多大地产商啊，大央企也好呢，基本上都是央企啊、国企啊，还有一些呃这样的大老板，那董事长呢，那大家就交换这个信息，我这个印象非常深刻，因为我一路帮他翻译呢，所以我这个就听他讲，他说啊，我们现在呢。呃，记得应该是二零零九年的嗯下半年了，应该是这样的一个中中期了，就是金融危机已经过去一年多了。他说我们现在已经到了下行，然后现在开始进入拐点啊，往上走了。他说我现在呢，他比纽约的这个地产还好。他说我们现在预估呢，今年的明年的那个经这个地产，因为他是租地产商，他是啊、嗯、租他的地产给这个。呃，租出去啊，很多大楼什么的。他说我们收入能够达到百分之六啊，说非常好了。然后呢，希望明年能达到百分之八。然后他说一般百分之八就很好了，非常非常好的。然后呢，就说给这个中国的地产商，我这个印象太深了啊。我看到这些中产商非常轻蔑的笑了一下，说我们的预期，我们地产在北京啊，现在二环，当时二环大概是四五万吧，五六万。而我们二环呢，这个应该能这个三四万那个时候可能是达到十万，然后呢，也许能冲破冲向这个十万以上一平米，然后呢，我们的这个年利润呢，应该在这个三十到。四十啊，二十到五十之间啊，就是说他的活，那个美国的地产商都干了一辈子地产的，眼睛都瞪大了。他说：“那这能做吗？”他说：“那你们是怎么挣钱呢？”他就非常非常的好奇，我印象特别深，因为那个人他第一次到中国，啊，干了一辈子呢，就对中国完全不了解。他是一个纯纯正的犹太人，那我在这个过程中呢，我就特别有体会啊，就是说。啊，包括我还碰到过一些朋友，就是我跟我跟他讲，在海外做工程啊，就是比较好的政府工程，比如说三十年，然后呢，你可能十二三年就回本了，然后你还可以继续经营三十年这样的工程，你来投呢，它的那个回报率呢，大概在百分之十二一年，啊、呃，然后呢，我跟中国的这些人谈的时候说，哇塞，这么小的数你来找我谈，没有百分之四十不要谈啊，<笑>我的天哪，我说。你们是在抢钱吗？还是印钞票呢？你想怎么样活呢？你这么快速的去挣钱，就是说，人人在那个时候就是非常的疯狂，我印象非非常深刻啊。那个时候在国内，啊，碰到那个经济非常好啊，强劲，又是四万亿的这个这个促进经济也也打了一针强心针呢。很多人都觉得这个地上捡钱都来不及呢，满地都是钱呢，我还有空跟你说话。所以我就觉得这个其实它一波一波的在刺激经济，中共呢，它通过，嗯、呃，做大它的这个国有资本、国有资产，呃，叫国家资本主义吧，这样的一种呃，中共抢钱的这种模式过程中，把老百姓都变成这样的一个模式，而跟市场上的一个正常的经济规律是没有关系的，他这种做法完全是变态的，我们在这个变态当中不觉得变态，觉得特好。就是这一点我都觉得很奇怪，为什么？因为统一的宣传工具，它让你没有这个对比，没有对比就没有没有认清真相嘛啊，很多时候是这样的。所以我觉得这个这种急功近利的心态，呃，就是嗯、呃，我觉得是中共的末日心态。我老是这样想，就是他的末日心态，他要快速的发展，疯狂的发展，用最短的时间把所有的能源都消耗掉，把所有人的这个剩余价值榨干。然后呢，把你们都扔到火葬场去。然后呢，火葬场也是我开的，再炸一遍，扔到埋到骨灰盒，骨灰墓地也是我开的，再炸你们一遍啊！大概是这样的一个做法。所以我觉得，这个是，这个是这种加速到一定程度就是走入疯狂。n 你看呢
2: ？对，然后呃，刚才丽姐从这个顶层往下看来讲的这几个例子，我想从这个。民间最普通的这些这些点来来讲一下，比如说，呃，我们整个社会其实基本上就是充斥着这种，我觉得一方面是假文化，另外一方面就是说这种整个争抢这个大快好，好什么好感的这样的一个一个一个一个一个文化一个氛围在这个里面，然后人人都跟打了鸡血一样，我们可以看到电视里面的广告，从对小孩子的教育啊叫什么。速成班，永远都有一个速成班啊，永远都有一个什么十天学会什么什么，不学会啊不学会了就免费啊退钱啊就是这样。然后这个呃中国的股市也是，每次稍微有点动静了，尤其是二零一五年那一次，到了四千点，人民日报开始给你这个助推了，推波助澜，说什么四千点只是起点，啊。然后基本上在这个社会到处都是充斥着这样的，包括这个刚才讲的这个地产商，包括我们这些原来在外企里面打工的，都想着自己要出来再弄点别的什么生意啊，做点做点代理，然后多挣点钱，挣点快钱啊，拿点什么什么什么这个这个公司的这些呃做拿点渠道，然后拿公司的这个产品可以拿出去卖，啊，都是这样的。我觉得一方面是假，另外一方面呢，在过去的这。呃，十几二十年的这个中国的经济飞速发展里面，人人都在往前冲，人人都在赶，啊，就造成了一个局面，就是说，如果你不冲，你不赶，那你就落后了。所以，冲在最前面的人呢，看到了美好的光景，啊，就像刚才这个艾丽讲的这个这个这个地产商，他能挣个百分之三十到五十的利润，但是他们没有想过，这这样的这这样的状态能持续吗？能持续多久呢？我们想想，二零零八年奥运会之前，我们再想想二零零零年这个加入 WTO 之前，中国有什么？中国人跟老外这样谈吗？什么这个百分之二三十的利润，什么这些那些的，根本就没有。所以其实即，即即使是那样的一个快速发展的状态，也都是处在一个一方面国家政策的调控，共产党的这种引这种引导、错误引导，再加上。加入了整个 WTO 的这个系统，与全世界这个经济有了更多的这种交流之后，享受了这样的一个福利，对吧？起初的这样的一个福利，再加上你中国老百姓的廉价劳动力任你压榨，才有了那样的局面。但是那样的局面实际上你根本就不是一个可持续性发展，其实就没有这个 sustainability 可持续性发展。我们可以看到，真正你像，呃，美国也好，日本也好，这个这个欧洲也好。很多那种百年百年老店，它的这种状态，它的这种这种呃运营的这种方式，完全跟我们国内这些打鸡血是完全不一样的。我们可以看到，这个国内动不动啊拉投资的，动不动就是说呃今年业绩怎么这样怎么怎么样，明年翻多少，后年又翻多少，基本上一个五年十年就把这这这个企业可以干掉人家的一百年的这样的一个一个一个发展这样的一个曲线都在这样，但是国外它。很少有这样的，就说他们一个是相对这个社会发展的比较稳定，另外一个就执政者或者说政策制定者，他没有这样的急功近利，他不会给这个这个整个社会一这样的一个错误的引导。但是在中国的话，往往就是反着的，就说你怎么快怎么来，怎么挣钱怎么来，然后也不会顾及到什么这种呃环境的污染。这种对社会造成的负面影响，往往只看一个指标，说白了不就是它的那个 GDP 吗？只要你 GDP 高，其他什么都无所谓。什么地方这个政务的政府的这个债咯，这个这个银行的贷款这种假账死账啊，对吧？坏账啊，什么对这种地下水的这种污染呐、啊，对老百姓的这种呃这种生活的这种健康的影响，对这个空气的污染什么，他全都不顾了。所以就是一个。嗯，掠夺型的一个经济发展，我觉得就是基本上就毁掉了中国的后这个下一代，甚至是下下代。所以我记得文贵先生之前有讲过，即使共产党灭了，这个新霾啊，这个阴霾、这种雾霾，也需要很多很多年。然后他说，估计他也很难在共产党灭了的几年，甚至十几年内回国，因为那个状已经不是他想要的，已经不是适合人类的这种。一个一个一个环境呢
0: ，就变成对。我想再补充一句，就是说说到这儿的时候，我记得这个很多人在谈为什么中国这二十年啊，在进入 WTO 以后呢，发展的这个速度呢超。几乎是可以讲超过人家百年的啊，就是他这种疯狂的建房子，就是盖楼房。你看各个城市里盖那楼房密密麻麻的，跟落积木一样，在疯狂的盖。特别是这种建筑啊，在建筑上能看得很清楚。那我就想说，就是说其实很多人在分析说，这个从清朝过来啊，清朝特别是中后期过来这两百多年、两三百年的时间。到民国其实没有搞什么更大的这个建设，建设资源没有进行更多的开发，可以讲他就把过去很多人说这个中国失败的心理，在这二十年里得到了极大的释放。事实上，我觉得在这二十二多年里边嘛，中国的疯狂的发展，可以讲把过去三百年来没有发展的、没有挖出来的啊这个资源。能够利用的资源，水资源啊，空气资源、物资、农业，一切一切，可以讲，呃，都已经能能榨的，尽最大的努力去把它榨干啊、哦。就这种漠视思想，其实这种损伤，不知道我们是不是还能用三百年来把这个土地修复回来。所以，这个未来的这种，嗯，我觉得对大自然的这种伤害啊，这个是非常非常巨大的。所以真的是路，刚才呃尼克讲文贵先生这么说，我觉得不只是一二十年，土地的恢复啊，就是大地的恢复，你伤口恢复还要有时间呢。你想一想，这要多长时间？就是你造的这个孽呀、啊，这个他，你干了做了多少工，对这个土地做了多少恶，你也得用这么大的力气，这么长的时间
1: ，呃，去承受它带来的恶果啊。马蒂娜，是的，我们整个。呃，总结刚才的三个话题啊，整个我们崇拜计谋，从这个整个整个社会崇拜计谋，诸葛亮，到了社会充满了阴谋，所以大家都在相比，就谁的阴谋更黑啊，厚、呃、黑学是吗？各种各样的书，那么比的就是急功近利，我比你快啊、呃，你还是你比我快，然后这个经济周期其实它是有波动，是有起有跌的。这个才是正常的，但是只有在我们的国家，吹嘘的是可以一直都不断上涨，每一年 GDP 又往上了，又往上了，那冲到顶是什么？在自然规律里面，冲向顶就是冲向消亡，或者是冲向解体。所以，当我们的一生都在跟着这样的社会不停的往上冲，二十岁赶紧结婚，啊、呃，然后先成家后立业，赶紧先买房子。你刚上班，别人已经赚大钱了啊、呃！已经是通过快办法赚大钱，你赶紧出去捞钱。大家每天都在不断的打广告，我这赚钱，赶紧来我这里当下线吧。那接下来你就一个老婆吗？你就一套房子吧？你你太穷了吧？那继续吧，继续赚钱。你的孩子上普通学校吗？你老爹老妈在这里看病吗？不行，那我，那我，我觉得这样的人生是一定会被累死的。到现在，当你看到的是六十岁以上。打疫苗，如果你死掉的话，他给你赔两万五千块，你就知道你的人生在中共眼里什么东西也不是。那我们最好就是不要跟他们一起冲向消亡吧，我们还是回到正常的人类社会。好的，谢谢阿姨姐，嗯、说的很好啊，真
0: 是这样，我们这个一定要看清楚这个事啊，这个时和事。那今天回到呃接下来的一个话题啊，我们讲一讲这两天的一个热点，就是关于中共的这个疫苗的问题啊。这个疫苗呢，现在我们热热网上热传啊，这个中央电视台的这个一起打疫苗啊，一起这个一起叫什么？<笑>一起死亡啊？一起苗苗苗是吧？这个一起用这种方法啊，以及我们看到在这个国内开始各种宣传口号出来了。啊，讲你你要没有打疫苗，我们之前说过是打疫苗，接着疫苗护照、疫苗电子护照，啊，疫苗通行证、疫苗健康码，所有的事情，最后不打疫苗不能登飞机，不打疫苗不能出国，不打疫苗不能上班，不打疫苗不能走出这条街啊，就变成中共国的这样的一个模式，甚至不打疫苗就要辞职啊，你就不能在这里上班了，特别是一些某些的这个具体的，呃、啊，具体的这些工作，医医护工作等等。你看他这个里边啊，今天是个好日子，打开家门，咱们打疫苗。他用这种口号宣传，简单粗暴的方式，以及通过这个中央电视台的这些唱歌的方式，以及呢，就是呃、啊，政策上再给你下达一些东西，比如说这个，啊。这个院长办公室精神啊，要怎么样？怎么样接种？怎么样？现在没完全没有前提了，没有接种还是不接种的前提，全部是接种以后怎么样啊？你怎么样接种？接种什么啊？接种后应该注意什么？讲的是这些，他们又越过了这个接种和不接种是自愿的这个前提，就是说各种方法全方位的在进行这种宣传，但是我们想说这个错误呢？这样的事情，在过去打打掉这个一胎、二胎，啊，就是你不能生孩子，不能生。呃，原来是生孩子之前，那马寅初讲出来，你这个生孩子太多了，疯狂的毛泽东说要生孩子，好跟美的打打仗嘛。那大家一个都一家一家生四个、五个、六个、八个、十个的多的是，那个时候就马寅初提出来要控制，那么就弄死他。那么接下来发现他说的对了，现在又开又控制不能生孩子，然后就发现。就生一个好吧，就全面的就打掉了将近四个亿的婴儿啊，就是有统计，这个胎死腹中的婴儿和被扔掉的、被吃掉的胎盘，这样的有这么多上亿的孩子，那么都是错误。这种错误和这种灭绝人类的这种错误呢，不能让它再重复。现在又在重复啊！我就说他是骗你没商量。你看放病毒，然后引开病毒真相。然后卖 PPE， 全球卖，然后全球的卖 PPE 之前，先全球买 PPE， 让你们捐给我啊，我不花钱，你们捐给我，捐完了都搜罗完了，低价买完了，这个时候我要卖给你们，把病毒放给你们，再捞一批快钱啊！刚才我们讲的要赚快钱，然后口罩、手套、呼吸机，反正总是要找到可以卖给你的东西，然后再下一波打疫苗，然后卖电子护照，然后。我想知道接下来现在已经有大量的死亡数据了，我不知道 Nick 你怎么看？这接下来还要干什么？然后又卖骨灰盒吗？
2: <笑>呃，对，其实我我我刚才讲这个疫苗的问题，其实我觉得我我我感觉我马上就会被影响，因为，呃，我的工作实际上如果是正常状态下的话，我应该是到处要要要飞要要出差的，所以说如果最后出现这样的一个局面，就是说。呃，当然在，在在本地的话，他应该不会强迫你去打这个疫苗。那么，公司应该目前来看，一个欧洲公司也不会这样做。但是，如果说最后是你要出差，对吧？你要去客户那边，但是出差的那个这个机场或者说航班要求你要打疫苗的话，这个既不是公司要求的，也不是政府要求的，是因为你有这个客观需求，然后他必须让你打疫苗才能上飞机的话，那我很可能我就面临失业，因为我是肯定不会打这个疫苗的。所以我也做好了这个准备了。实际上，这个是确确实实会影响到。但是我相信，对我相信啊，这个这个好日子快了。这、嗯、这种这种这种状态的话，应该不会持续太久。我坚信爆料革命会在和这个未来的一一段时间内就会有取得一个呃质的一个飞跃，就会有一个很好的一个一个进展。那么刚才讲这个疫苗的这个问题啊，嗯、我觉得呃，我今天也看了这个。这个这个央视主持人的这个、这个这个视频啊，唱歌，呃，典型的 CCP 的手法就是丧事喜办，呃，这个连哄带骗，对吧？这个就是妖精出来作怪了。他采用的这种方式，实际上跟现在有一个很很很火的一个模式很相像，就什么呢？这个主播直播带货，他这是典型的直播带货。就是说，因为这个影响力特别特别大，而且你又是打着这个央视女主播的一个一个一个一个旗号，对吧？一个名头，然后还给你搞一个来这种，啊，这种温馨的呀，这种这种俏皮的、可爱的啊，这种人人都能接受的、老少皆宜的这种是吧？通吃的这样的一个手法，就是可以这个妖言惑众啊，可以真的是蛊惑很多很多这些善良的人嘛，对吧？那些没有。呃，没有这个能认清中共这个丑恶的人们。刚才我们私下聊那个，呃后妈讲说这个女的好像就是当时说一这个病毒不会人残人的是吧？这个我们没有验证，但是听上去这个应该就是那么回事因为所有的这些信息，当时病毒爆发的时候，都是这些中共的喉舌，对吧？向外传递类似这样的假消息的嘛。那其实另外一方面。我们也看到疫苗，它不只是这样的一个口子，它还有很多很多的方式。刚才讲了政策上的、行政上的手段，另外这边来一个连哄带骗，对吧？那再然后还有什么这种？呃，饥饿营销的方式，对吧？先给你来一个，现在疫苗很紧俏，但是现在是免费的，你要不要打？哦，抢着去打。你你要不打的话，要收费了，对吧？而且你现在这个疫苗很紧呐、啊，这个这个我们这么多人怎么办啊？都又来了，又来了，对吧？一部分人先打啊，一部分人先富起来，又是这个概念，对不对？这个这个又又打鸡血了，争先争先抢，这个争先恐后的，对吧？所以他这种全方位的，你很难抵挡得住啊。即使你有一个清醒的头脑，嗯，你能保证你的家人也是这样想吗？<笑>你能保证你的老婆、你的父母都是这样想吗？<笑>很多时候你可能就，你能保住自己就不错了。有的时候你连自己就不能保住，比如说，就像我刚才讲的，我如果说不能失这个业的话，我也得认怂。我打打完了之后，我也得挣工资，我要养家呀，对不对？我只能祈求说，哎呀，千万千万不要中这个招啊，千万千万。但是好在，好在。提前有规划，感谢爆料革命。提前有规划呀，<笑><笑>你
1: 千万不要打呀，因为因为那个，嗯、呃，你你看啊，现在那个欧盟的数据，我今天不是在那里查嘛，那个新闻就是、说现在欧盟已经差不多有四千个人死掉了。他打的是美国啊、欧洲那边的疫苗，他就是那种 mRNA 的疫苗嘛。就是说，已经有超过十六万的人在欧洲这个地区产生了严重的肠胃病啊、血栓啊、感染啊、血循环、淋巴系统疾病，就是各种各样的。而且这个还会导致先天遗传性良性、恶性肿瘤、癌症啊。然后他是之前不是辉瑞那个美国的那个疫苗公司辉瑞，他的前面副总裁辞职了嘛？他之之前就说过，这个疫苗可能正在用于大规模的人口减少。大规模人口减少是怎么回事然后现在他的这个辉瑞的总裁就是首席执行官，他之所以现在没有去以色列出访，就是因为他本人没有注射他们公司的疫苗，辉瑞疫苗。然后去年十月八号的时候，严博士不是已经提过，就首先提出这个叫做超现实化武器的概念嘛？然后还说出来，如果是我们打这个中共疫苗的话，就相当于是往自己身体里面去注射定时炸弹。那我就在听到他说这个什么人口大规模人口减少的这个事情，然后再想想大重启啊，我当时就就看到今天这个就就前两天后来他发的一个推特，就说，呃，在在那个呃杂志上面，科学科学杂志上面发表的一个论文当中，里面写了，就是说科学家他模拟了一百次，用电脑模拟了一百次这个 C C P 病毒疫情爆发以后的情况。就是推测出来，大概疫情可能是出现在二零一九年的十月中旬到十一月之间，但是他模拟了一百次之后，发现里面有三分之二的情况的时候，是这个病毒并没有可能造成全球大爆发，所以这个就得出一个结论，就是推测出当时，因为现在结论是真的已经造成全球大爆发了，每个地方都已经爆发了，是吗？那么就是说当时刚刚开始的那个期间，应该是狂轰滥炸式的放毒。应该是这样的情况，那我们当时武汉我们看到的情况就是，狂轰滥炸是个拼命放毒，然后把这些人就可以通向国外是吗？拼命的往外飞，现在也可以看得到啊，因为他的这个所谓的什么 m r a 或者是像中共疫苗，就是专门给你打毒进去这种情况，就是把管不知道到底是灭活了还是没灭活的这些疫苗啊，反正是巴基斯坦的总统还有还有这个呃。总理都是打完了以后第二天就是阳性了是，是吗？马上就阳性了，就出来了。那你注射完了这个疫苗，其实是可以导致你的免疫系统就不听你的指挥，因为我们本来是人类是属于高级动物，我们自己的免疫系统是非常强的，在我们得了这个冠状病毒以后，还是很多人都可以自愈的，或者是很多人并没有症状的。但是我们打完这个东西，可能我们免疫就毁掉了，就没有作用了。那其实就是让这些，就是我觉得就是像当时的武汉一样，让这些已经打完了疫苗的这些人，就是他的身体已经免疫系统不听指挥，或者是打了很多毒在身体里面这，这人拿着疫苗护照全球通行，但是没有打过的人是哪里都不能去的。我觉得这个还是在杀人的下面一个步骤，我是这样想的。<笑>说的很有
0: 道理，就是说打了疫苗的人又变成了一个定时炸弹啊，就是又变成了一个人肉炸弹，他还可以继续带出去，因为你看到这个刚才马蒂娜讲到的这个里边呢，呃，第一呢就是巴基斯坦，你看非常明显啊，呃，那这个都是呃打了以后把他的总理打了以后，接下来两天啊，两天就就成阳性了。那这个是疫苗弄的呢，还是疫苗弄的呢，还是疫苗弄的呢？那肯定是疫苗出了问题嘛？就是说，它本身疫苗就是一个死的，而且它还远远它的质量远远不及欧洲和美国的这个疫苗，辉瑞疫苗或者是其他。你看，我们看欧洲的，呃，欧洲的疫苗它是用 mRNA 啊，辉瑞疫苗里边，其实中共国进口了一亿剂的这个这个辉瑞疫苗。就是给这些所谓的官老爷们要给他们打的啊，给老百姓或者是打生理盐水，给老百姓就是在镜头前肯定是打水，那老百姓呢你就打国产的吧，国产的里边你还要赚便宜不吃亏啊，这个我要补充两句，其实在这个里边他们讲到的不吃亏又是一种免费心理，一定要记住，他们卖给你的疫苗政府补贴这个东西天下没有免费的，这他。他肯定有人买单的，那买单是政府，政府也是你交的税呀、啊。你想一想，你的个人所得税少交了吗？你没有少交啊。你你想一想，你是社保少交了六六个月是吧？可以控制六个月，但是你的个人所得税你少交了吗？你所有的企业的税开出的发票少一分税了吗？没有啊，所以这些东西买单的还是老百姓，只能变本加厉啊，不可能丢丢掉的。所以这些人认为没接种疫苗的人会吃亏吗？你是赚了，你不仅你你，当然这个钱你可能一样的交，但是最起码你没往你的身体里打毒，是吧？尤其是中共国生产的。好，补充两句。另外呢，我们看到这个英国的呃欧洲的疫苗数据里边，刚才马蒂娜讲到的。非常重要，它这个三种疫苗里边都在接种啊，不同不同的接种，但是它里边已经出现了死亡，接种是三月十三号，今天才三月三十号，也就是不到二十天的时间，因为这个死亡的统计数据，我相信还是比较比较这个接近事实的，就是已经接近四千人，那么还不要说，因为并发症产生的严重副作用的伤害，现在还不得而知，有很多的并发症你还没。研究没有研究出来是不是因为这个疫苗它导致的，所以刚才讲到了这个疫苗最后就是大面积的对人口进行清洗，也就是讲到的对人口、对老年人口，或者是说对于他想清理掉的某一种颜色的人口啊，它是可以直接对应的，因为当你打疫苗的时候，你同时也就对你的血样进行取样了。就是包括这个检测核酸嘛，上一上一波是检测核酸、卖核酸，这一波是打疫苗，下一波就是送骨灰了。我觉得再下一波，这个刚才马蒂娜讲到的，打了疫苗的人全球飞，又是下一波的发送毒，下一波完了再来检测。在这个疫苗啊，这样来两个来回的话，估计人口就被他们消灭的差不多了。这才是中共的灭灭白计划也好，就是说这个世界的黑暗势力的大重启的计划，在迅速的往前推进啊，这是非常可怕的一件事情。那你们看，我们看这个欧洲的已经出来了，它的这个统计数据对人口的这个伤害的统计数据全部出来。要知道这个病病瘟疫这件事情，它就是一个概率统计学的一个概率。它除了这个这个整个的爆发的概率的统计研究。源头都是需要统计学大量的数据的统计，我相信这些真实性已经在各国的情报机关手里边都已经掌握了啊。只是现在看这个样子呢，就是这个在中共的这个推手下，他要往前跑，他要做第一个，他不是宣称嘛，世界上第一个做疫苗护照的推广的，他所有的数据在国内的这个健康码上都已经这个开发展好了。那就就等着跟各国对接，跟各个航空公司对接，所以这一点确实是非常可怕，所以一定要再回顾严博士的啊，就是震一震惊啊，就是压压惊。这个中共在历史上从来没有成功研制出过任何疫苗，所以他们作恶，因为他控制不住了，那就随便放吧这个毒，他收回来的种子继续做毒是有一套的，但是真的让他去治疗这个毒，去真的维护世界人民健康安全，他真的是非常的 low 啊，绝对没有这个水平。嗯 ，Nick， 你还有什么补充的吗？这一点？
2: 嗯，没有了。但是确实我，我我我在跟呃国内的那些同胞们讲这个疫苗的事情的时候，因为我经常把这些。呃，非常重要的信息我都会发在我的这个朋友圈里面，以一种相对隐晦的方式。到目前为止还没被 block 掉啊，这个很幸运。然后我会告诉大家，这个疫苗不能打，不能打为什么？我会呃搜一些这个国内朋友圈里面有类似的这些呃真正的一些文章的话，我会贴出来。然后呃跟人通话的时候，我就跟人讲说，你知道吗？我有一个病毒呃研究病毒的朋友，科学家，他告诉我，在中国，你去查。从来没有一款病毒啊，不疫苗是我们自己研发的，很可能我们造了很多疫苗，那都是别人开发的，然后我们按照图纸来生产，对吧？<笑>但真正我们自己研发出来的是一款都没有跟别人讲完之后，包括跟我这个呃印度的同事啊、巴基斯坦的同事，还有这些呃同事们、国外的同事，还有国内的朋友们都会讲。我希望，因为但是但是，但是说实话，真的有的是很难接受的，因为他们。呃，在通过这么简短的这种交流、只言片语的信息，能迅速的这种认清事实的这种可能性，实在是太低太低，说明我们还有很多这个这个，就是还需要更加的努力去传播真相。对
0: ，嗯，是啊，马蒂娜，你觉
1: 得呢？你在这地方还有什么要补充的？嗯，我觉得如果是这个疫苗，中共他敢卖一万块钱一剂的话，我们还能算得出来，就心里面还会大概的就就觉得哈、啊、有点放松啊，就是他为了赚钱嘛。但是如果他是免费还给你送鸡蛋的话，我觉得这个就太恐怖了，因为我们用投射去看中共之前说的阴谋论那个灯塔国这个文章里面，我们可以把美国彻底就换成中国。我们用投射的心理去看，他们其实很可能就是想把老人灭掉，因为中共搞了计划生育以后，现在中国已经开始产生这个人口负增长了，他们就是管你现在叫你生二胎三胎也没用了，来不及了，马上他就要灭掉了嘛。所以，我们用投射去看中共的想法，就像心理学里面经常讲到的，爱的反义词其实并不是恨，而是不在乎，就是不管你是恨的咬牙切齿，这个也是你很在乎他。还是你很爱他，每天都想看到他，这个也是很在乎他，但是他的反义词其实是很，所以我们可以从中共的文章当中用投射的这个心理技巧去看得到他们到底是怎么想的。
0: 嗯，确实是
1: 有意思，就是真的
0: 是这样的一个问题，而且你看像张文红这样的医生都已经，他全方位的站出来啊，从媒体上，从宣传上，从政策上，嗯、呃。都在做这样的这一这一份工，这个宣传啊，就是真的是让你，嗯，这个像张文宏也说，没接种的人会吃亏啊，一直不打疫苗会怎么样？他都是从专家所谓的专家，包括还有我们看钟南山，我就不放他了啊，这个实在是太恶心。所以呢，我们就知道这个是一套组合拳，或者是说这个疫苗经济呢，真的是呃，同时卖疫苗的同时。<咳>用政府买单的方式来卖的同时呢，消灭一部分人口还真是有可能，减轻政府的行政负担，所谓的这个贫困人口也好，老年人口也好，减轻医院的负担啊等等，这个就是说他不解决问题，他只解决制造问题的人啊，就提出问题的人。那么你提出问题，或者是你就是问题，我不解决你的问题，我解决你啊，这是中共一贯的做法。所以我们看到这一点就。呃，真的是让人啊、呃、觉得这个这件事情很重要，大家一定要啊、呃、宣传，告诉我们的亲朋好友，一定要注意这个安全问题。因为这个病毒呢，这个疫苗呢，它会不会现在已经提出了？有很多国家像美国已经提出了这个 ADE 反应，就是打了疫苗以后，它产生的这种抗体，抗体可能最后把你致死。啊，就是这个 ADE 效应啊，这就是严博士的这个导师这个马里克提出来的，在上一次的萨斯病毒中发现的这个 ADE 效应，就是不是什么抗体都是好的，而且很多人打了疫苗以后，在国内宣传不用做抗体了，自动会产生了抗体就是好的，什么说是抗体是好的，在这么重大的问题上，抗体。最终产生的抗体可能就是杀死你自己的那个那个病毒，所以所有的这一切都是未知数啊！没有那么多的时间去研究啊！做出来病毒释放的同时，已经有疫苗在在这个在制在,在生产了啊！我们看到中共国,国都是这样的多快好省啊，迈大脚步快速奔入火葬场的这样的一个速度，所以一定要提醒我们的亲朋好友们、我们的亲人们，不要相信共产党。一定要注意自己的安全，还要再观察观察。如果可以的话，尽量不要去打打这个疫苗啊，让自己啊再保持一段时间观察，看一看效果再说。那么最后呢，我还想说一点呢，就是嗯，其实，在现在的这个情况下，我们知道中共都已经啊要完完蛋了，真的是要完蛋了。所以在这个时候，他要竭尽所能把它的把他的。这个弹药库里的所有的毒，所有的阴霾啊，所有的阴谋，所有的雾霾，所有的毒和所有的武器，它能够放的武器，无非就是嘴上的这个宣传工具和这个和偷偷摸摸释放毒的这样的东西。正面它是打不起来的。我们看到美日结盟、美印结盟、日韩结盟啊，美日印澳结盟都已经在中国的这个中共国的这个边上形成了非常完美的包围圈啊。这是过去一百年没有的啊，没有的这种政治格局的，就是军事格局的变化。所以这种新平衡下，给中共的这种冲击力，它可能会释放更多的毒，可能会有更多的阴谋啊。所以我们一定要加大爆料，我们只要有料，有真相，我们就一定要爆出来，让世界人民看到中共的邪恶，好吗？那就这样，今天的灭共杂谈就谈到这里，感谢大家的收看收听。啊，我们明天再继续给大家带来新的分享，谢谢大家，再见，再见
2: ，再见。